1: Debemos vivir nuestra vida en el...
2: Gloria al Señor, gloria a Cristo, les mandamos un saludo, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan por esta programación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, es un agrado, es un gozo el poder este, compartir la palabra de Cristo por este medio, y Dios bendiga a todos aquellos hermanos que, que predican la palabra del Señor por este medio, por muchos medios, aquellos pastores, aquellos ministros, misioneros, evangelistas, y todas aquellas personas que también testifican en sus cultos de hogar, en sus iglesias, en sus trabajos. Dios bendiga a todas aquellas personas que están buscando alcanzar almas para Cristo. Pues sean todos bienvenidos. Una vez más les digo, ¿verdad? Este, me acompaña mi esposa Cecilia Sánchez. Y este, aquí estamos para bendecir el nombre del Señor por medio de la Escritura. Vamos a hacer una corta oración. Y este, así, este, pidiéndole a Dios que Él nos guíe... Que Él nos fortalezca... Que Él sea quien nos hable... Este, que siempre este, nuestro pensamiento no esté este, diciendo que el hombre es el que me habla... El hombre es el que me dice que haga, que no haga, no... Sino que sea la palabra del Señor la que te ministre, sea la palabra del Señor... Que tú creas en la palabra, nosotros solamente, como lo he dicho otras veces... Solamente somos instrumentos usados por nuestro Señor Jesucristo. A Él le ha placido que así sea y así será hasta que Él desee. Aleluya. Vamos a hacer una corta oración. Amantísimo, buen Padre Celestial, te honramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias todos los días se muestran, Señor. Cada mañana son nuevas, dice tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, te rogamos, Padre Santo, por esta palabra que va a ser dada. Te rogamos por aquellas personas que van a ser alcanzadas, Dios mío, por este medio y por todos los medios, Señor, que a ti te place usar. Que esas gentes, Dios mío, que van a ser, Dios mío, transformadas y cambiadas, valoren realmente lo que es la palabra tuya, mi Dios. Y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi vida, Señor, y la vida de mi esposa la encomendamos hacia ti para predicar la santa palabra. Gracias, Señor. Amén gloria a cristo el tema del día de hoy se titula jesús mi libertador jesús mi libertador aleluya dice la palabra del señor en primera de juan capítulo 3 versos del 4 al 6 dice y todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción a la ley Dice el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra de Dios nos enseña que nosotros en algún momento de nuestra vida infringimos la ley. Es decir, no. Hacemos caso a lo que Dios dice en la escritura. En algún momento de nuestra vida nosotros fuimos rebeldes. Fuimos personas no aptas para llegar hacia el reino de Dios. Pero su misericordia como lo hacíamos en la oración. Como lo decíamos. Aleluya. Eh, su misericordia, su gracia es la que nos alcanza. Y es la que nos permite que de esa manera... Este, podamos este, entender lo que es infringir la ley Aleluya Y de esta manera este, damos inicio leyendo este pequeño versículo de 1 de Juan 3, 4, 6 Pero el pecado, que nos hace el pecado a nosotros, a la humanidad El pecado nos ata a seguir haciendo el mal Y pareciera que, te, que tuviéramos beneficios Cuando en realidad nos trae destrucción y muerte eterna. Aleluya. El pecado a lo largo de la historia. verdad, Siempre desde el principio eh, de la creación del primer hombre. Pareciera que el pecado fuera un beneficio para el hombre. mas Sin embargo a través de la historia también nos damos cuenta que es una destrucción. A veces eh, repentina y a veces dura para que venga la destrucción. Pero de que va a llegar, va a llegar. Juan 8.34 al 36 Jesús dijo en cierta ocasión que todo aquel que comete pecado es esclavo del diablo y dice el hijo tiene herencia en casa, el esclavo no Jesús mismo nos dice si aceptas mi corrección yo seré tu libertador es como el tema que estamos trayendo el día de hoy ¿Pero qué pasa con la humanidad del día de hoy? Eh, la gente no quiere aceptar la corrección, la gente le gusta infringir la ley, la gente prefiere irse bajo sus caminos, prefieren sus malas decisiones, eh, no quieren la corrección de Dios. ¿Pero por qué estamos tan cegados? ¿Por qué estamos tan apartados del camino? ¿En qué nos convertimos en cuanto andamos en pecado. En qué nos hemos hecho la humanidad. este Piensa que haciendo pecado va a triunfar. Va a cometer grandes logros. este Está beneficiando a sus hijos, a su familia. Pero en realidad es que nos convertimos en un esclavo. Vamos a escuchar un escrito por mi esposa. Acerca de que. Es el pecado.
0: Bendiciones, Dios me los bendiga hermanos. Damos gracias a Dios por este día más, un miércoles para la honra y gloria del Señor. Y hoy quiero hablarles sobre el significado original del que es el pecado. Dice que el significado original etimológico de la palabra pecado es errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos podemos recordar momentos en los que hemos hecho y dicho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la Biblia habla sobre del pecado, habla de algo más profundo que es eso, algo que trae consecuencias eternas. Desde el principio Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y lo que nos, no se puede hacer. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos leyes explícitas tales como los Diez mandamientos, los cuales son para obedecerse, no para pasarlos por alto, que es decir, desobedecerlos. Dios ha dado esas leyes para nuestro beneficio. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás y a la vez nos protegen de cometer errores que pueden traernos consecuencias terribles no solo en nuestro día a día, sino por la eternidad. Cuando desobedecemos a Dios ignorando su ley, lo hacemos, consciente o inconscientemente, guiados por una actitud rebelde la base del pecado se encuentra en la rebeldía contra dios y sus mandatos el corazón rebelde es en realidad un orgullo que quiere probar que sabe más que dios que puedes puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas y es precisamente así con esa actitud de rebeldía que comenzó el hombre a separarse de dios hasta quedar totalmente desprotegido la palabra de dios nos dice en isaías 59 del 2 al 4 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Gloria a Dios.
2: Gracias a Dios por la palabra. Gracias. Eh, el pecado, aleluya. El pecado nos hace sentir como esclavos. El pecado no nomás llegó al hombre... Se posesione del, del hombre... Y ya... No, no, no... El pecado trae una grave consecuencia... En la vida del ser humano... Que muchas de las veces... Pues no nos damos cuenta... El pecado es catalogado como falla... Como diferencia... Entre el decir lo bueno... Y lo malo... Pero... Vuelvo a lo mismo que dije ahorita... No nos damos cuenta... Y a veces decimos palabras buenas que son malas ante los ojos del señor pero ante los ojos del hombre como estamos cegados pues nos parecen perfectas el pecado también es catalogado ir en contra de la voluntad del señor dice la escritura que todos tenemos pecado pero el error del ser humano es que no queremos reconocer a dios como nuestro purificador de nuestras vidas Éxodo 20, ahí tenemos los 10 mandamientos que son una guía para corrección de nuestras vidas. ¿Tenemos un Dios grande y poderoso, sabio y a la vez humilde? Claro que sí. ¿Pero qué nos sucede? Ya que la humanidad ama más el pecado que a Dios mismo. Aleluya. Y hace un momento decíamos que el pecado nos esclaviza. El pecado viene y nos somete. El pecado no nos hace ver a Dios como debíamos de mirarlo. El, la esclavitud hace que nos sintamos eh, despreciados. Aleluya. Porque a veces andamos en pecado y pensamos que orándole a Dios, Él nos va a escuchar. Y no es así. Y nos sentimos despreciados aún por la familia pero aún por dios pero sabemos que dios al pecador no lo puede escuchar solamente el hombre tiene que eh, venir y postrarse ante él aceptar en su corazón que dios limpie su pecado y que esté en esa en esa batalla en esa pelea y dios va a comenzar a tratar con el corazón del hombre Dios no puede tratar con un corazón... Que esté lleno de, de pecado... Aleluya... Por eso es que el hombre se siente despreciado... Aleluya... El, pe el pecado... Eh, en forma de esclavitud... También viene... Y te hace... No tomar buenas decisiones... Aleluya... Tomamos decisiones incorrectas... Y muchas de las veces nos desanimamos... ¿Por qué? Porque pensamos que Dios de esa forma... También nos puede ayudar... Pero no... No es así... Nosotros tomamos malas decisiones y pensamos, "Es que Dios no me no me quiere. Dios me apartó, Dios me, me hizo a un lado." Lo que pasa que nosotros mismos hacemos a Dios a un lado. Necesito a Dios ciertos días de mi vida y ciertos días no. El pecado nos ciega para poder mirar a Jesucristo. Juan 3:19 dice y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas Jesús vino al mundo y mucha gente no le aceptó, no lo quiso ¿por qué? porque amamos más las tinieblas, amamos más las cosas del mundo ¿y qué pasa? Jesús viene a nosotros y nos dice, hey yo no acepto nada de lo que tú haces. Yo no puedo ni a, ni le doy este, un valor espiritual a lo que tú me estás este, proponiendo como, como hombre. Porque no, no me has aceptado. No, no estás dentro de, de, de mi lineamiento, dentro de mi camino. Por lo tanto, todo lo que haces, todas las obras que haces debajo del cielo, aquí en la tierra. Para mí no son buenas, no son aceptables. A veces pensamos que porque vamos y ayudamos, vamos y damos, vamos de esa manera nos vamos a ganar el, el cielo. No, no es así, amado amigo, hermano que me escuchas. Nosotros nos vamos a ganar la entrada a la vida eterna solamente a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo nosotros lo que obtenemos es la salvación, pero es a través de su gracia. Solamente a través de su gracia. El hombre por naturaleza le gusta hacer el mal, es decir, pecar, y no le gusta obedecer sus mandamientos. Hoy en día miramos de todo. Ahorita el mundo ya está totalmente destapado. El mundo comete homicidios, robos, eh, violaciones, no se respetan las leyes, vemos peleas, vemos abusos de autoridad, vemos mentiras, vemos engaños. Esto es solamente por mencionar alguno, pero lo más peligroso de todo es el no reconocer que tenemos un libertador, como el tema que Dios nos ha dado para el día de hoy. Él, él, él desea transformar todo lo antes mencionado, aleluya, en alegría, en gozo y sobre todo que pases de muerte a vida. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo a eso vino nuestro Señor Jesucristo aquí a esta tierra primera de Juan 4.15 me dice que todo aquel que confiese a Jesús es él, es él el hijo de Dios y, de, y decir de esta manera que Dios permanece en él y él en Dios el problema del hombre es que no quiere reconocer y tampoco quiere confesar el hombre hoy en día rechaza esa oportunidad no queremos confesar ni tampoco queremos reconocer por lo tanto la oportunidad no se nos puede otorgar tiene que salir de nosotros el perdón tiene que salir de nosotros el confesar y el reconocer aleluya Juan 3.20 dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas es decir el hombre no desea reconvivir con el creador el hombre rehúsa acercarse al creador el hombre no quiere ser corregido muchas de las veces desafortunadamente pasa esto toda la niñez la juventud o la adolescencia eh, y la parte de ser adulto no queremos a Dios en nuestras vidas no lo queremos, lo tenemos apartado de nuestras vidas pero ya cuando viene la edad avanzada, ya cuando la persona llega a ser anciana queremos que Dios venga a nuestras vidas, queremos que Dios haga un milagro de transformación cuando desde tu juventud se te ha hablado de Cristo, que Cristo te puede ayudar, Cristo te puede proteger Cristo te puede libertar. Aleluya. Pero no queremos porque pensamos que todas nuestras fuerzas son suficientes para subsistir en este mundo. El hombre en su ignorancia de no conocer a Dios lo mira como un enemigo y lo margina de sus vidas sin saber que es Él quien desea darnos la oportunidad de ser salvos y así tener una regeneración en Él. Aleluya, gloria a Cristo, gloria a Cristo, aleluya, nuestra manera de pensar me lleva, aleluya, a imaginar que me puedo ocultar de Dios, que Él no se dará cuenta, aleluya, que lo puedo engañar nuevamente, le repito, que me puedo escabuir, es decir, ah, yo me puedo esconder de Dios. No, déjame decirte que no podemos, amado hermano, amado amigo. Yo tampoco puedo ocultarme de Dios. Tampoco puedo escabuirme ni esconderme. Aleluya. Lucas 817 me dice, Porque no hay nada oculto que haya de ser manifiesto, ni escondido que haya de ser conocido y salir a la luz. Para Dios no hay nada oculto, nada oculto hay. Él sabe si sufres, Él sabe si pecas, Él sabe si mientes, Él sabe si robas. Pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no actúa? Como te dije hace un momento, Dios desea que nosotros vayamos y le confesemos. Dios desea que vaya y hablemos con Él. Aleluya. El salmista dice, Relata y exalta su experiencia en cuanto a Dios, en, su, en cuanto a su omnipresencia y su omnisciencia en el Salmo 139, del 1 al 8. Y me encanta mucho cómo él dice de esta manera, aleluya. El salmista en el Salmo 139, aleluya, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escondido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado marav maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Y el salmista dice, y me encantan estas palabras, ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere hasta los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, ahí, aún ahí me guiará tu mano. Aleluya El salmista está resaltando La presencia de Dios Y está experimentando Que él no se puede esconder en ningún lado Que él no puede huir de la presencia de Dios Mucho menos puede engañarlo Él le dice Tú me has examinado Tú me formaste Tú me has conocido Tú entiendes aún lo más profundo de mis pensamientos Me escudriñas Es decir que él lee mis expresiones y mis intenciones aleluya por donde ando y por donde camino no hay nada oculto para ti señor dice el salmista eres inmensamente maravilloso para mí no lo puedo comprender aleluya así amado hermano amigo así es dios para con nosotros no podemos huir de su presencia pero a la vez tampoco lo podemos entender ni comprender aleluya gloria al señor pero muchas de las veces, aún sabiendo estas escrituras... Aún sabiendo que tenemos un Dios en la cual no, no nos podemos esconder... Aleluya, que Él conoce lo más profundo de nuestro pensamiento... Aleluya... Aún así tratamos de querer engañar al Espíritu Santo de Dios... Queremos engañarlo pensando que Él no se va a dar cuenta... Y que no va a salir a la luz... Aleluya... Gloria al Señor... Pero en la escritura... Vienen varios, eh, varias historias, gloria al Señor, de personas que trataron de engañar al Espíritu Santo. Trataron de engañar a un líder puesto también, este, por ejemplo, a este hombre llamado Acán, aleluya. De la cual vamos a hablar ahorita un poco. Nos narra esta historia de este hombre que él pensaba, gloria al Señor, en hacer una falsa jugada a Dios y a su líder Josué cayendo en el juego del enemigo cuando viene y te dice nadie se va a dar cuenta hazlo roba, miente enriquecete ilícitamente extrae, tómalo te va a ir bien y caemos en el juego del enemigo aleluya pero veamos qué nos dice la historia de este hombre llamado Acán gloria al señor la palabra del Señor nos dice En Josué, capítulo 7, versículo 1 Dice, pero los hijos de Israel Cometieron una prevaricación Es decir, ignoraron una orden En cuanto al anatema Porque Acán, hijo de Carmi Hijo de Sabdi, hijo de Sera De la tribu de Judá Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es decir, se cometió una deslealtad a las órdenes dichas por su líder Josué bajo el mando de Dios. Imagínense nomás lo que este hombre está a punto de cometer o de lo que hizo. Aleluya. Pues fíjese, la historia, aleluya, nos cuenta esto, que los israelitas... Al mando de Josué, iniciaban el proceso de conquista de la tierra prometida. El primer objetivo fue Jericó, una ciudad amurallada, difícil de atacar. Dios le da instrucciones a Josué para derrotarla. Josué obedece fielmente cada instrucción que Dios le da. Israel obtiene una victoria impresionante sobre Jericó. Dios ordena a Josué no tomar nada de Jericó, pues siendo la primicia, todo el oro le pertenecía al servicio del tabernáculo y todas las demás cosas. Aleluya. Personas y animales debería, deberían de ser destruidas. Aleluya. Dice Josué capítulo 6 verso 18. Dice, pero vosotros guardaos del anatema. Aleluya. Es decir, lo que no se debía de tomar para dedicarlo a dios y tampoco lo que debería de estar en el pueblo por eso es que dice de lo que deberían de no tomar es decir del anatema dice pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de israel y lo turbéis aleluya gloria al señor Anatema es tomar lo que está separado para maldición. Que no debería estar donde? Ni en la casa de Dios, ni con el pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero un hombre, cuyo nombre significa perturbador. Quien es Acán. Desobede desobedeció esta orden de Dios y trató de ocultar su pecado. Lucas 8.17 me enseña. Porque no hay nada oculto que haya de ser manifiesto, ni escondido que haya de ser conocido, y salir, ¿a dónde? A la luz. No hay nada oculto, hermanos. Es lo mismo que decía el salmista. Aleluya. No podía ocultarse de Dios a ningún lado. Si se subía hasta el cielo, ahí Dios lo miraba también. Si descendía a lo más profundo de la tierra, también ahí lo iba a ver el Señor. Pero vamos a ver el pecado de Acá. Acán de la tribu de Judá mientras tomaba posesión de Jericó vio y codició y tomó un buen manto babilónico 200 monedas de plata y un lingote de oro de medio kilo el manto había de ser destruido y el oro y la plata entregado al tesoro del templo pero Acán los codició y los tomó y los escondió ¿dónde? bajo tierra en su tienda esto me lo dice Josué 721 eso es lo que codició lo que trató de esconder de Dios y no lo logró, no pudo erróneamente pensó que nadie les descubriría dice Hebreos 4.13 dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas cuando dice desnudas y abiertas es que no podemos ocultarle nada a nuestro señor jesucristo aleluya acá trasgedió el décimo mandamiento que es no codiciarás la codicia conduce a otros pecados es decir, te puede llevar a adulterar, a robar, a corrompirte más y más, a asesinar, a la envidia, en este caso, a la desobediencia, la mentira y el engaño, que fue lo que cometió este hombre. Aleluya. Mientras Acán ocultaba su pecado, el pueblo estaba celebrándola victoria contra Jericó imagínense nomás y se disponían a atacar el pueblo que era ay. aleluya confiados en su victoria no consultaron a Dios enviaban solo un pequeño grupo de hombres creyendo que en ellos consistía la victoria aleluya Grande fue su decepción cuando fueron derrotados por los pocos pobladores de hay. Murieron 36 israelitas en aquella batalla. ¿Cómo es que el enemigo viene y nos hace creer, amados amigos hermanos, que nosotros podemos hacer cosas no estando bajo la voluntad de Dios? Aleluya. Nuestro pastor predicaba hace unos días que hoy en día hay muchos profesionales del púlpito y, y yo reflexionaba y pensaba es cierto es una gran verdad estudian tanto la biblia tanto la biblia que de esa forma piensan que dios los usa que están dentro de la voluntad de dios pero no se han vuesto, vuelto más que unos profesionales del púlpito pero no son en realidades siervos servidores de jesucristo aleluya hay una gran diferencia entre ser un profesional y ser un siervo de jesucristo aleluya pareciera ser lo mismo pero dios conoce las intenciones del corazón del hombre y es cuando viene la muerte repentina y a veces no nada más de un solo hombre sino de todo un pueblo que es lo que estaba sucediendo en esta ocasión un hombre había pecado un hombre había robado pero estaba perjudicando no nada más a su líder Josué, sino que ahora estaba perjudicando a todo un pueblo. Y por si fuese poco, fueron y pelearon contra el próximo pueblo que era Ai. Y volvieron derrotados. Aleluya. Ahora Josué está preocupado. Ahora Josué está eh, desconcertado pensando qué es lo que había sucedido, qué es lo que pasó. Y él narra algo en Josué capítulo 7 del 7 al 9 dice y Josué dijo ah Señor Jehová ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán ay Señor ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahora Josué está sorprendido, está dolido, está desconcertado. ¿Por qué? Porque este pueblo ahora estaba en oprobio. Ahora este pueblo... Estaba llorando. Después de que hubo una gran victoria. Después de que hubo un gran festejo. Aleluya. Ahora están sufriendo. Ahora están batallando. ¿Por qué? Porque ahora el pecado estaba entrando en, en un pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas de las veces nuestra actitud ante la adversidad es tratar de culpar a Dios. Por nuestras derrotas sin considerar antes examinarnos a nosotros mismos. Dios en numerosas ocasiones había prometido darles la victoria sobre sus enemigos al pueblo de Israel, bajo sus promesas que son fieles, firmes y verdaderas, y yo lo sostengo hasta el día de hoy. Aleluya. Y lo sostengo por medio de su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros... Debemos de confiar en sus promesas y si las cosas no salen bien, el problema entonces debemos de fijar, de darnos cuenta que está en nosotros, está sobre nosotros. Muchas de veces pensamos que Dios es el problema, no, nosotros también somos el problema y mayormente siempre, déjeme decirle, siempre somos el problema, Dios nunca es el problema. Y el hombre piensa, ay no es que Dios es esto, ay no es que Dios no me ay, es que Dios me desechó. No, 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 nosotros somos los que no queremos confesar. qué es lo que este hombre, hasta este momento de la historia, no se ha atrevido a hacer. Aleluya, Josué oraba a Dios para que le diera la victoria. Pero no hay respuesta cuando hay pecado, no confesados. Así Dios lo dice a su pueblo en el versículo 10 y 11 del capítulo 7. Y Juan 9.31 me enseña. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces Juan me enseña que Dios no puede escuchar a los pecadores. Dios ocupa... Dios debería ocupar un lugar sobre nuestra vida para que Él pudiese escucharnos. Es decir, que nuestro corazón fuese temeroso a Él para que Él escuchara nuestras plegarias. Aleluya. En este caso, Dios no puede cumplir su promesa hasta que confiesen su pecado. Es decir, la promesa ahí está. Pero nosotros, el hombre, la humanidad, le ponemos una barrera a ese pacto. Le ponemos una barrera a esa promesa. Gloria al Señor. Josué 7.19 dice que entonces Josué dijo a Acán. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Aleluya. Ahora Josué, como siendo el líder en aquel momento, tiene que enfrentar a este hombre para que le declare qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, porque de cierta manera Josué fue y le pidió la guianza a Dios, y Dios este, destapó el pecado, y de alguna forma este hombre llamado Josué tuvo que ir a hablar con este hombre, hombre llamado acá pero de la manera en que se acerca, es una manera muy, vamos a decirlo de una manera muy profesional en cuanto a su liderazgo, porque le dice, hijo mío, aleluya, no lo está regañando, no lo está despreciando, ni lo está corriendo, le está diciendo, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, él le está enseñando a que vuelva a su camino, a que entre a su redil, Aleluya, gloria al Señor, es lo que identifica a este gran líder llamado Josué, la humildad con que le está hablando, vamos a decirlo a su oveja, aleluya, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dice y dale alabanza, porque cuando el pecado llega a nuestra vida, lo que hace el enemigo, borra nuestra alabanza, borra nuestro gozo, borra nuestra alegría, nuestro semblante cambia, aleluya, nuestra forma de dirigirnos, de, afla, de hablar, aleluya, cambia totalmente, nuestra forma de ir a gozarnos a la casa de Dios cambia, ¿por qué? porque hay pecado y Dios no se puede manifestar en un lugar donde hay pecado, aleluya, gloria al Señor, Romanos 5.12 me enseña, dice, por tanto, como el pecado en el mundo entró por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron ¿Qué quiere decir este texto hermanos? Una es que así como el pecado Llegó a, lo, a este hombre llamado Acá, La codicia No nada más fue perjudicado él No nada más él tuvo que llorar y sufrir Sino que sufrió todo un pueblo juntamente con su líder. Aleluya. Gloria al Señor. Quizá acá pens pensará, qué daño puede causar mi pecado. No va a suceder nada, no va a pasar nada. Así Satanás Satanás hace creer al al que peca que su ofensa no afecta a nadie, pero vos vosotros debemos de ser el ejemplo de Josué que fue y le habló a este hombre llamado Acán. Que le dijo hijito mío. Pero nosotros no tenemos que ser el ejemplo de Acán. Que fue y tomó. Que fue hurtó. Que fue y dijo nadie me va a ver. No. Nosotros tenemos que tener aquella, dice, aquel discernimiento. aleluya De la palabra y de los consejos que nos dan nuestros líderes en esta ocasión como Josué lo hacía con su pueblo antes de irse a, a exterminar vamos a decir a Jericó que de cierta manera sabemos que solamente con dar vueltas y tocar trompetas es que fue destruida aquella ciudad pero Josué les dijo "Hey, esto deben de tomar y esto no deben de tomar esto no tiene que traer al tomar del anatema porque nos va a destruir nos va a traer problemas y qué, qué hizo este hombre fue y desobedeció Así Dios con nosotros, las palabras de Dios nos corrige. Y pero nosotros no, ay no, no no va a suceder nada, no va a pasar nada. Vamos y lo tomamos. El pecado de Acán provocó que todo el pueblo se desanimara, que 36 hombres inocentes murieran. Tu pecado, mi pecado, no nomás me afecta a mí, sino afecta también a otros. El pecado de Acán hizo tropezar al pueblo y provocó que todo el pueblo murmurara aleluya lucas 17 1 y 2 gloria al señor me enseña jesús hablándole a sus discípulos dice que imposible es que no vengan tropiezos mas ay de aquel por quien vienen mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos aleluya mientras que andemos aquí en el mundo es imposible no codiciar. Mientras que andemos aquí en el mundo, es imposible no caer tal vez en un robo, en una mentira, en algo que no nos es provechoso. Pero en nosotros está reconocer nuestro pecado. En nosotros está reconocer que Jesús nos puede limpiar, que Él nos puede lavar, que Él nos puede transformar, que Él nos puede hacer nuevas criaturas. Isaías 59.2 dice... Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir que nosotros prácticamente somos quienes le damos la espalda a Dios. Nosotros pensamos que le amamos a Él. Pero dice la escritura que nosotros amamos a Dios. Pero porque Él nos amó primero. Aleluya. Y muchas veces nosotros... Eh, volteamos la palabra del Señor Aleluya aunque el daño que ya había causado el pecado de Acán era irreversible debía confesarlo para que Dios perdonara al pueblo y se detuviera la maldición Juan perdón Josué capítulo 7 verso 20 dice que Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así he hecho. Aleluya. Josué 7.21 dice que Acán tuvo que confesar su pecado. Dice, vi, codicié, tomé y escondí. En otras palabras está diciendo, violé el décimo mandamiento de la escritura. Aleluya. Por eso el que él tuvo que confesar y dijo, vi, codicié, tomé y escondí. Proverbios 28, 13 me enseña, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Este acontecimiento, amados hermanos, nos enseña que no debemos emprender nada sin antes buscar la dirección de Dios. Lo que usted vaya a hacer, si usted va a un nuevo trabajo, si usted va a una fiesta, si usted va a salir de viaje, lo que usted vaya a hacer, tiene que ponerlo primeramente en las manos del Señor. Aleluya. Primero de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No todo está perdido, amigo. No todo está perdido. Radioyente Que me escuchas. No sé cuál sea el medio. Facebook. No sé por dónde escuches. Déjame decirte que no todo está perdido. No todo está al, al borde del barranco. Y perderse no. Por eso la escritura nos dice lo que te le leía. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si tú hubieses pecado. Y si yo hubiese pecado. Tenemos un abogado el justo, el rey de reyes, el señor de señores, a Jesús el justo, aleluya, gloria al señor, el pecado nos ata, el pecado nos ciega, el pecado viene y nos destruye, el pecado prácticamente, nos lleva a la muerte, el satanás, el hacedor, el que viene todos los días y nos tira dardos, él no desea, que veamos a Jesús como nuestro libertador. Él no desea que lo reconozcas y entre más apartado estés, mucho mejor para Él porque sabe que te tiene en tus manos. Aleluya. El pecado nos trae consecuencias graves, recuerda esto. El pecado destruye familias. El pecado no te deja reconocer tus errores. Y lo más grave es que no te deja aceptar a Jesús como tu salvador. Gloria al Señor. Yo te hago una invitación a que reflexiones, pienses cómo has caminado estos últimos días, estos años para atrás. ¿Por qué tu matrimonio tal vez no ha funcionado? ¿Por qué el negocio que quisiste hacer no funcionó? ¿Por qué entre más me esfuerzo, más batallo, entre más este quiero salir adelante, las cosas me salen mal? Gloria al Señor dice el salmista mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre y el salmista dice ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco aquí está la clave yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Dónde está la clave? En reconocer. ¿Dónde está la clave? En confesarnos ante el Padre. Santiago 4, del 8 al 10, me enseña. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos... Y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en gozo. Aleluya. Y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Salmo 51.10 dice esto que debemos de decir nosotros y hacer una confesión de fe que Jesús nos puede limpiar y liberar. Dice de esta manera, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Yo no sé hasta dónde el enemigo te ha llevado a pensar que para ti no hay salvación. Yo no sé hasta dónde el enemigo ha creído en ti, que nunca vas a confesar y nunca vas a creer que tienes un libertador. Porque el enemigo, él es el mejor imitador de Dios. El enemigo. La palabra de Dios la conoce, vamos a decirlo de esta manera, al derecho y al revés. Pero él a la hora de aplicarla, la aplica de otra manera. El enemigo muchas veces viene y nos dice, ya no tienes solución. Tú ya no tienes eh, otra decisión más, a dónde acudir. Pero déjame decirte, déjame decirte que Jesús es la mejor decisión para tu vida. Jesús es el mejor antídoto para el dolor de tu corazón, para el dolor de tus huesos, para sanarte, para liberarte, para restaurar tu matrimonio. Aleluya, gloria al Señor. Por eso todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos cometido una infracción ante la voluntad de Dios? A diario, pero la palabra de Dios también me enseña que yo tengo abogado para con el padre y la clave es confesar y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él fíjese un hombre llamado jesús vino al mundo a hacerse pecado por nuestra salvación él vino a llevar nuestras culpas él vino a llevar nuestras enfermedades él vino a llevar toda la culpabilidad que nosotros debimos de haber llevado y todo el castigo que era sobre vosotros, dice la escritura, que fue sobre él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora mi pregunta es, ¿deseas reconocer a Jesucristo como tu salvador? Si tú deseas reconocer a Jesucristo como tu salvador, déjame decirte que de aquí para adelante Jesús será tu libertador. Gloria al Señor. Hagamos una oración y digámosle al Señor que Él gobierne nuestras vidas y gobierne nuestras decisiones. Amantísimo buen Padre Celestial, primeramente honramos y bendecimos tu nombre porque la palabra fue dada, Señor. Sabemos que somos gente imperfecta, Dios mío. Sabemos que somos gente, Dios mío donde todos los días, Dios mío, batallamos, Señor. Pero algo que he aprendido, Señor, y que deseo, Dios mío, que el mundo lo escuche, es que yo tengo un libertador, que yo tengo un salvador, aleluya, que todos los días me ayuda a cómo caminar, a cómo dirigirme, a cómo hablar, Señor. ¿Qué es lo que debo de hablar y qué es lo que debo de callar, Señor? En esta hora, Señor... Mucha gente, Señor, está siendo salva por muchos medios, Señor. Pero mucha gente, Señor, está con el deseo hoy, Señor, de que tú vayas y entres, Señor, a sus vidas. Y des un giro, Dios mío, en su familia. Un giro, Dios mío, en su matrimonio, Señor. Un giro, Señor, tal vez en un empleo. Señor, yo no sé, yo no conozco la necesidad de prójimo, Señor. Pero la mayor necesidad, Señor, que existe hoy en día es que ellos necesitan ser salvos a través de tu palabra. Y ellos están confesando que tú eres el único salvador, que tú eres el único ayudador, que tú eres aquel gran libertador que fue y liberó, Dios mío, al pueblo de Israel de la esclavitud. Y nosotros necesitamos salir de la esclavitud del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Dios mío, a ser triunfadores, Dios mío. Ayúdanos, Padre de la gloria, a siempre, Dios mío. Llevar las buenas nuevas a través, Dios mío, de estas personas que también están siendo salvas. Que así como ellas están siendo salvas, Señor, que ellos también tengan el deseo de predicar tu palabra, Señor. Que ellos prediquen ahora con el testimonio. Que su forma de hablar y su forma de caminar, Señor sea distinta como lo venían haciendo y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y gracias te damos Señor por esta palabra mi Dios Gloria al Señor pues el Señor les bendiga mis amados hermanos y no se olvide que Jesús es su libertador, no se olvide que Jesús donde quiera que usted ande caminando Él va a su lado Aleluya gracias por acompañarnos en este programa buscando a dios mientras pueda ser hallado recuerde todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde aquí nos estaremos escuchando el señor les bendiga y hasta pronto